0: Bilim Hayattır Efendim, hepinize merhaba. Hayatın içindeki bilimi anlamak, bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliği ile hazırlanan Bilim Hayattır programında sizlerle birlikteyiz. Program danışmanımız Doçent Doktor Eren Kala ile birlikte bizler, Aylin Turgut Ecevit, Teknik Yönetim'de Koray Kırkar ve mikrofon başında ben Tugay Keşt hepimizden hepinize sevgiler, saygılar. Bugün programımızda birbirinden kıymetli konuklarımızla oyun geliştirmeyi, bunun için nasıl bir eğitime sahip olmak gerektiğini ve dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkilerini konuşacağız. Bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimiz bilimhayattir.trt.net.tr Şu anda da stüdyomuzda Atom, Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi Yöneticisi ve Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Emek Barış Kepenek var. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Sayın Kepenek'le iki bölümlü bir sohbet gerçekleştireceğiz. İlk bölümde oyunların çocuğun gelişimindeki rolünden bahsedeceğiz. İkinci bölümde de Atom, animasyon teknolojileri ve oyun geliştirme merkezi üzerine sohbet edeceğiz. Dilerseniz ilk bölümle başlayalım. Hocam doğduğundan itibaren oyunun, oyunların, çocuğun gelişimine katkısı nedir?
1: Ya aslında güzel bir soru. Yani ilk başlangıç için de önemli bir soru oldu. Aslında çocuk oyunla beraber doğuyor. Hani hayatımızın belki de kültürlerin oluşumundan önce bile insanlık kendilerini ifade şekliydi oyun. O alanları hep oyunda kullandık. Yani oyunu kullandık kendimizi ifade etmek için. Şimdi doğar doğmaz çocuklara baktığınızda kendini bir şekilde ifade etmek için ağlamak dışında böyle siz el hareketleri bir şeyler yaptığınızda hemen gülümsemeye başlar. Aslında o onun. O iletişimden keyif almaya çalıştığını, siz ne kadar böyle oyensal hareketler yaptığınızda ondan ne kadar keyif aldığını göstermeye başlar. Aslında çocuklar oyunla beraber doğuyorlar ve kendilerini ifade ederken oyunları kullanıyorlar. Bu onları büyüten kültüre sosyalleşme süreçlerine katan da bir durum aslında baktığınızda. Oyun bir hayat, oyun bir kültürün en önemli parçalarından biri. Bu büyüdükçe, farklılaştıkça Bebeklikten yaşlılığa kadar alın her anlamda yaşımızın her hayatında her boyutunda oyunlar var. Bu bizi de çok geliştiriyor hayatımızı güzelleştiren bir kavram aslında oyun.
0: Tam da bu bağlamda çocukluktan bir birey olmaya doğru giden yolda oyun bizi hayata nasıl hazırlıyor?
1: Ya oyun hayat aslında oyun hayatın içinde olduğu için böyle kullandığımız her noktada her farklı bir unsurda biz oyunları arıyoruz. Bizi tamamen böyle bir kültürel araç Bir kültür aracı bizi direkt hayata Hazırlıyor her noktasında da hazırlıyor Eğitimin içinde de var Arkadaşlarla beraber iletişim kurmada da var Aslında en önemli sosyalleşme Araçlarından biri olan arkadaşlık ve Arkadaşlık o çerçevesinin çevresinin içine girerken oyunlarla giriyoruz Kendi yeteneklerimizi ifade etmenin De bir yolu oyunlar Bazı oyunlarda çok iyiyizdir bazı oyunlarda Çok kötüyüzdür işte Çocuklukta böyle topla sporla çok iyi oynarsanız bu sizi belki gelecekte iyi bir sporcu da yapabilir. Bu sizin o oyunla içine girdiğiniz süreçlerde kendi yeteneklerinizi nasıl geliştirebileceğinizle de alakalı birazcık kendinizi tanımanıza da yol açıyor aslında oyunlar.
0: Eskiden geleneksel dediğimiz o sokak oyunları daha çok oynanıyordu ama şimdi teknolojinin gelişmesiyle beraber dijital oyunlar daha revaçta ve çocukların ilgisini en çok çeken şey sokak oyunlarından yani fiziksel aktivitelerden ziyade dijital oyunlar çekiyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şöyle aslında yaşam buraya doğru evriliyor. Çok da yapacak bir şey yok buna çünkü e, biz... İçinde böyle teknoloji kullanabileceğimiz bir yaşam olmadığı için çocukluğumuzda baktığınızda biz hep sokaklarda büyüdük. Ama şimdiki çocukların doğduğu şeyin içine bakın, biz nasıl böyle teknolojisi çok az olan yani az olanlarken telefon, televizyon tabii ki içindeydik ama bu dönemdeki kadar internet gibi şeyler olmadığı için öyle söyleyeyim, PC'ler yoktu yani kişisel bilgisayarlar yoktu. Bu kişisel bilgisayar olmadığı bir dünyada biz tabii ki ne yapacaktık? Tek oyun alanımız. Şeydi sokaklarda çocuklarda da. şimdi artık yani bu yeni dönemdeki yeni doğan X kuşağı dediğimiz kuşağın da bir suçu yok. Çünkü teknolojinin içine doğuyorlar. Ee, doğar doğmaz bunu tanıyorlar. Teknolojiyi öyle kullanmaya başlıyorlar. Yani bu onların içinde doğduğu bir durum. Bunu aslında biz büyükler ya da işte e, hayat bunu aslında onlara biraz veriyor. Doğal olarak onlar da bunu çok iyi kullanıyorlar bu bağlamda bakmak lazım. Bununla barışık büyümelerini sağlamak lazım. Yani engellleyerek çok bir yere varamayız. Televizyonu engelleyerek ne bileyim hiç izletmiyorum. Biz ben de sınırlı izletiyorum çocuklarıma televizyon. Tabii ki 7/24 içinde yer alsın bir şey kesinlikle karşıyım. Ben de buna karşıyım. Ama hayatın her tadından anlamlı bir şekilde yaşaması lazım. Bir şeyi yasaklayarak önüne geçemiyorsunuz. Bari teknolojiyle zaten ileride teknolojinin içinde olacak. Çalışacağı alan gereği muhtemelen Böyle bir alanın içinde çalışacak teknolojiyi çok kullanacak bununla barışık büyümesinde ben çok önem görüyorum fayda görüyorum açıkçası.
0: Peki hocam sizce bir çocuğun dijital oyunlarla tanışma yaşı ne olmalı?
1: En faydalı yaş değişir yani bu benim fikrim 4-5 uygundur. Ama 4-5'e kadar çocukları tutamıyoruz. Çünkü biz çok telefonun içerisindeyiz, televizyonun içerisindeyiz. Çocuk da bizden görüp kullanıyor açıkçası. Yani yanında bir telefona baksak bile ne yapıyorsun merak edip uzatıyor şeyini. Ekranı böyle dijital renkli bir içeriği bir görüyor hemen alıyor elinden. Kapıyor gidiyor. Yani çocukla beraber bunu geliştirebilmek lazım. 4 yaşında başlatıyorsanız yanlış demem ama... Tabii ki izlediği şeylere, yaptığı işlere biraz siz içinde olmanız lazım. Ben ebeveynlerden bunu isterim, beklerim.
0: Bilim Hayatlı Programı devam ediyor. Sayın Emek Barış Kepenekle sohbetimizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Hocam atomdan bahsetmenizi istiyorum biraz. Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi. Burada ne gibi çalışmalar yapılıyor hocam?
1: Atom dediğimiz yapı bir ön kuluçka merkezi. Ön kuluçkalar şirketleşmeden önce kişilerin daha fazla sektörel deneyim kazanabildikleri, daha fazla bir şeyler öğrenebildikleri merkezler. Biz sadece çalışma alanı veriyoruz, teknolojik destek sağlıyoruz ama esas bizim atomun gücü sağladığı eğitimler, danışmanlıklar ve kişileri... İşte bir kuluçka gibi sarıyoruz, sarmalıyoruz, büyütüyoruz ve yeterli seviyeye geldiklerine inanırsak da artık şirketleşebilirsin diyoruz. Yani hemen de şirketleştirmiyoruz ve olabildiğince fazla Türkiye'deki dijital oyun sektöründe faaliyette bulunan şirket aslında bizim yaratmaya çalışıyoruz. Ama bizim buradaki derdimiz sayı değil, nicelik değil nitelik. Yani biz ayakları üzerinde uzun yıllar gidebilecek şirketlerin oluşmasını istiyoruz. Yoksa şirket kurmakta hiçbir sıkıntı yok hemen. Yarım güne şirket kurulabiliyor. Amaç üreterek hayatta kalabilen şirketler yapabilmek. Bu da biraz deneyimi arttırarak bu alana girmekten geçiyor. Atom da o işe yarıyor.
0: Peki Atom'un çalışmalarını da düşünürsek bir oyunun tasarımı, yazılımı ve geliştirme aşamalarından neler oluyor?
1: Şöyle ilk önce tabii ki bu iş fikirle başlıyor. Ama fikir geliştirirken de Nasıl bir oyun yapacağım diye düşünürken de Bunu hangi platformda yayınlayacağınızı da Biliyor olmanız lazım ya da ona karar veriyor Olmanız lazım bunu bir Kişisel bilgisayarda Bir oynanacak oyun olarak mı tasarlayacağım Ya da cep telefonunda oynanacak Ya da tablet dediğimiz mobil oyun Dediğimiz oyun olarak mı tasarlayacağım Ya da işte Konsol dediğimiz kutulu Oyun olarak da söyleyebiliriz ee, Orada oynanabilecek bir oyun mu Tasarlayacağım şimdi bu Platforma öncelikle karar vermemiz gerekiyor. Fikrin yanında platforma karar vereceğiz. Ve bunları biz artık daha sonra e, bunlara karar verirken tabii ki bir tasarım dokümanı hazırlıyorsunuz. Senaryosunu hazırlıyorsunuz, karakterlerini hazırlıyorsunuz, bir oyun dünyasını hazırlıyorsunuz. Bunları bir arada işte... Onun hepsine aslında oyun hikayesi, oyun dünyası, oyun tasarımı diyoruz. Bunları tasarlamak lazım. Oyun tasarımı normal böyle elle çizdiğiniz karakter tasarımdan çok farklı. Siz tüm oyunun baştan sona tüm hikayesini tasarlıyorsunuz aslında. İçine karakter, karakterin şekli, şemali ya da işte ilerleyen aşamalarda karakteriniz güçlenecekse ne gibi özellikler kazanacak? Bunun hepsi birer tasarım. İlk önce bunları hazırlamanız lazım. Tabii ki siz bu fikirleri geliştirdikçe bir tasarım dökümü genelde yazılı böyle Duvarlara, tahtalara çizerler. Böyle geniş bir tasarım dokümanı hazırlıyor. Daha sonra bunu işte kodla, yazılımla, bilgisayar ortamında işte altyapısını kuruyorsunuz. Üstüne karakter tasarımıyla, görsel, işte görseliyle hayat veriyorsunuz. Ve bunları oyun motoru dediğimiz temeli yazılım olan programlarla birleştirip ürün haline getiriyorsunuz aslında. Süreç böyle ilerliyor. Ürettiğiniz... Ama dijital oyun sektörden bahsettiğimiz esas iş bir de bunu pazarlayabilmeniz. Sadece üretmek değil bir de bunu satabilmek meselesi var. Ee, hangisi önemli derseniz eşit derecede ikisi de önemli. Ürünü ürettiğiniz zaman satabilecek misiniz? Bu önemli bir mesele.
0: Peki oyunların pazarlama ve dağıtım aşamalarında ne gibi uygulamalar var?
1: Ee, şöyle aslında artık teknoloji ve internet dünyası içerisinde neredeyse böyle fiziksel oyun satışları Yok denecek kadar az çok rahat bir şekilde internetinizin olduğu her ortamda işte sanal pazarlara girerek oyunlarınızı indirip işte bilgisayarınızda mobil araçlarınızda bu oyunları çok rahat oynayabiliyorsunuz. Tüm dünyada belki de bir gün içerisinde yüzlerce binlerce oyun üretiliyor ve hepsi aynı pazarlara konuyor bu oyunlar. Siz bu oyunların arasından sıyrılacaksınız üst sıralara çıkmak için baya bir mücadele etmeniz gerekiyor. Bu da önemli stratejiler. Ee, bu bir iş yani buna da kafa yormak gerekiyor yani sadece teknik anlamda geliştirmek değil Bunun satışından anlayacak istatistikleri rakamları çok iyi izleyecek analiz edebilecek bir aslında e, pazarlamayı da iyi bilen bir çalışana da ihtiyacınız var
0: Tam da bu noktada Türkiye bu
1: pazarda nerede yer alıyor? Türkiye bu pazarda ekonomiyle ve dünya ekonomisiyle yeriyle orantılı olarak gene 17. 18. sıralarda yer alıyoruz 138 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğünün %10'u Türkiye'de Ama Türkiye çok önemli ve büyüyen bir pazar 33 milyon oyuncumuz var 33 milyon nüfusumuzun Neredeyse yarısı oyun oynuyor Ve bu tabi ki Herkesin iştahını kabartan ve gittikçe gelişen de bir pazar Türkiye bu anlamda Önemli bir hedef ülke
0: Hocam son olarak Oyun geliştiriciler Animasyon teknolojileri ve oyun geliştirme merkezine Nasıl ulaşabilirler
1: Evet Bizim de web sitemiz var sosyal medyamız var bize buralardan ulaşabilirler ee, Yılda bir defa başvuru açıyoruz ama o başvuru dönemini kaçırırsanız da e, yerimiz varsa Atom'da yer vermeye çalışıyoruz açıkçası Yani iyi bir ekibi biz hiçbir zaman kaçırmak istemiyoruz hep desteklemek istiyoruz ee, Sosyal medyadan web sitesinden atom.tr sayfasından bize ulaşabilirler Biz elimizden geldiğince maillere her türlü soruya cevap vermeye çalışıyoruz Yeter ki siz bu alanda çalışıp kendinizi geliştirmek isteyin İlla şirket kurmak zorunda değilsiniz bu alanda kendinizi geliştirip bir çalışan da olmak isterseniz Atom'a da gelebilirsiniz stajlar yapabilirsiniz bizim işte Atom'un her ay böyle sürekli etkinlikleri var etkinliklere gelebilirler hem bizle hem sektörle bizdeki arkadaşlarla tanışabilirler ve kendilerine çevre yapabilirler ve kendilerini geliştirebilirler. Atom 724 çalışan bir merkez. Biz de elimizden geldiğince kapımız açık. Herkese destek olmaya çalışıyoruz açıkçası.
0: Efendim, Atom Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi Yöneticisi ve Başkent Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Sayın Emek Barış Kepenek konuğumuzdu. Hocamıza değerli katkıları için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için ve böyle bir fırsatı verdiğiniz için.
0: Sokak röportajları
1: Hikaye bazlı oyunları seviyorum. Eskiden Call of Duty'yi severdim. Age of Empires'i oynamıştım bir yani. ara. Küçükken çok fazla Sims oynamıştım. Hala da en sevdiğim oyun
0: Sims. Şimdi de stüdyomuzda Atom, animasyon teknolojileri ve oyun geliştirme merkezi geliştiricilerinden yazılımcı ve oyun tasarımcısı Sayın Çağrı Özden var. Sayın Özden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Özden, oyun geliştirmek için nasıl bir eğitim almak gerekiyor?
2: Oyun geliştirme süreci aslında birçok farklı disiplinin içinde rol aldığı e, geniş bir disiplinler arası bir alan. Dolayısıyla öncelikle kendi disiplininizin eğitimini almış olmanız gerekiyor bence. Örneğin bir mühendisten e, yazılım bilgisi bekliyoruz. İyi bir mühendis her türlü e, kendini oyunda geliştirebilir. O yüzden öncelikle mühendislik eğitimi almalı. Ya da ne bileyim bir tasarımcı, iki boyutlu, üç boyutlu tasarım yapan birisi öncelikle kendi işinin tekniklerini öğrenmeli. Ya da müzisyen için de aynı şey geçerli. Sonra bunlar bir araya gelip bir takım çalışması tecrübe edilmeleri gerekiyor. Çünkü sürekli etkileşim halindesiniz. Örneğin bir sanatçının mühendisin kafasında neler döndüğünü anlaması lazım. Ya da mühendisin sanatçının ne demek istediğini anlaması lazım. Dolayısıyla öncelikle teknik eğitim sonra da grup çalışması ve oyun nasıl yapılır üzerine pratik eğitim bence yeterli olacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki oyun tasarımı dediğimiz zaman bizim ne anlamamız gerekiyor? Ve oyun tasarımı ya da oyun yazılımı hangi alanları içinde barındırıyor?
2: Oyun tasarımı aslında bir filmde yönetmenin yaptığı şeyi yapıyor. Oyun tasarımı teknik olarak bunu yapıyor. Elinizin altında mühendisler var, görsel tasarımcılar var, hikaye yazarları var, ses sanatçıları var. Onlardan bir bütün oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunların hepsinin bütün bir şekilde güzel görünmesini sağlamaya çalışıyorsunuz. Oyun tasarımı teknik olarak bu. Bir yandan da tabii ki yaptığınız iş e, eğlence sektörüne yapılan bir iş. Dolayısıyla insanların ne beklediğini, e, neden eğlendiklerini, trendleri, işte korkularını belki, sevinçlerini vesaireyi de iyi anlamış olmak gerekiyor. Ve günün oyununu üretmek gerekiyor. Yani trendin dışında kalan, eskide kalmış ya da çağının çok ilerisinde bir oyun üretmenin çok anlamı yok. ...yapmaya çalıştığımız şey bu oyun tasarımı konusunda.
0: Oyun yazılımından bahsedersek biraz da?
2: Oyun yazılımında günümüzde biraz daha pratik bu iş. Normalde işte bir 10 yıl öncesinde... ...ortalıkta bir oyun motoru yoktu örneğin. Oyun motoru dediğimiz şey biraz daha... ...işin teknik kısmını sizin üzerinizden alan... ...işte oyun dünyasının daha rahat tasarlanmasını sağlayan bir şey. Dolayısıyla sizin... Sıfırdan oyun motoru tasarlamamıza gerek yok günümüzde. Fakat oyun motorunu iyi kullanabilmeniz lazım. Bu oyun motorları üzerinde biraz uzmanlaşmak gerekiyor. Ve yine programlama konusunda da belli bir bilgi birikimine sahip olmanız gerekiyor ki oyun motoru her şeyi karşılamayabiliyor bazen. İşte bazı yerlerde hataları olabiliyor. Onların üzerinden gelebilmek için, onları çözebilmek için bu şekilde bir alt gerekiyor.
0: Video oyunların ilk örnekleri diyebileceğimiz geçmiş yıllarda çıkan oyunlar ve günümüzde çıkanları karşılaştırdığınız zaman siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: İlk çıkan oyunların tabii ki önlerinde çok büyük engeller vardı. Donanım engelleri vardı. Örneğin bir 10 yıl önceki bilgisayarların gücü şu an cebimdeki telefondan daha düşük. Dolayısıyla onun video kalitesi çok daha düşüktü. İşte arkada hesaplamaları çok daha düşüktü. Dolayısıyla çok daha primitif oyunlar, çok daha basit ilkel oyunlardı onlar ve giderek gelişiyorlar. Ben şunu söyleyebilirim, e, oyun bir sonraki ana mecra olacak. Zaten bu bir gerçek. Dünyada şu an oyun sektörünün toplam geliri, müzik ve sinemanın toplam gelirinden daha fazla. Böyle bir gerçeklik var ve ileride daha da artacak. E, bu artırılmış gerçeklik ya da sanal gerçeklik dediğimiz şeylerle belki daha da hayatımızın içine girecek telefonlarla zaten şu an her anımızda ve bu giderek artacak. Daha kaliteli, daha gelişmiş, daha kompleks, hayatımıza daha fazla dokunan oyunlar yapacağız diye düşünüyorum.
0: Türkiye özelinde düşünürsek, oyun geliştiricilerin yaşadığı sıkıntılar nelerdir?
2: Oyun geliştiricinin temel sıkıntısı bence ekibini bulamamak ya da projeyi devam ettirememek oluyor başlangıç aşamasında Çünkü henüz çok tecrübesiz oluyorsunuz ve oyun aslında sadece yetenek işi değil, işin çok büyük bir kısmı tecrübeyle edinilen bir süreç bence. Daha iyi, daha kaliteli oyun tecrübeyle yapılıyor. Ve o tecrübeye sahip olmadığınız için genellikle projeniz yarım kalıyor. Ya da takım arkadaşı bulamıyorsunuz. Bir yerlerde tökeziyorsunuz, oyuna küsüyorsunuz ya da oyun bitmiyor. Dolayısıyla siz aslında bir sektöre girememiş oluyorsunuz. Bu bir problem. Bu dünya genelinde bir problem. Türkiye'de bunu aşmak için neler var? Örneğin atom var. Zaten bu konuda hocamızla da konuştunuz. Atom gibi mekanların asıl özelliği bu geliştiricileri bir araya getirmesi işte tasarımcının orada olması programcının orada olması dolayısıyla ortaya ekip çıkabilecek bir potansiyel çıkarması bununla beraber yeni ekipler kurulması bu tecrübesizlik anlarının aşılmasını sağlamak çok önemli. Atom benzeri kurumların artmasını istiyorum ben. Böylece daha iyi, daha rahat bir e, geliştirme ortamı olacak ve bizim de daha hızlı gelişen, daha hızlı tecrübe kazanan, daha iyi geliştiricilerimiz olacak diye hissediyorum. Bunun dışında üniversitelerin oyun toplulukları ya da işte benzeri programlama tasarım toplulukları da çok güzel ortamlar sunabilir Yeter ki orada sizin kadar heyecanlı birilerini bulun Örneğin bir tasarımcı bulun Var onlar çünkü hani daha henüz üniversite sıralarında ben oyun yapmak istiyorum Ben işte şöyle bir şey çıkarmak istiyorum diyen bir sürü hırsla çalışan insan var Onları bulun onlarla beraber çalışmaya çalışın O toplulukların içinde çalışmaya çalışın Böylece birbirinizi desteklerseniz o tecrübesizliklerin daha hızlı açılacağını düşünüyorum ben. Bunun dışında önümüze çıkan özellikle büyük bir engel yok gibi görünüyor Türkiye'de.
0: Bu bağlamda Türkiye'de oyun geliştiren, akademik eğitim almış ya da alaylı insanlar fonlama için ya da destek için nerelere başvurabilirler, nasıl bir yol izleyebilirler?
2: Türkiye'de oyun sektörü gelişmekte olan ve büyük bir sektör. Geçtiğimiz yıl 1 milyar doların üzerinde bir ihracat gelirimiz vardı. Dolayısıyla... Bunun e, Türkiye'de farkında, Türkiye devleti de farkında bunun. Ve devletimizin çeşitli destekleri var bu konuda. E, Ekonomi Bakanlığının ve benzeri Ticaret Bakanlığının destekleri olması lazım. Bunları araştırabilirler. Eee kümelenmeler var. İşte bu ODTÜ Teknokent'te örneğin bir oyun geliştirme kümelenmesi var. Bu kümelenmelerin içine dahil olurlarsa sadece e, destek almaktan öte tecrübe paylaşımının da olduğu yerler bunlar. Ve aslında dediğim gibi hani destek almak için çok küçük bir kısmı oyun dünyası ve oyun geliştirmek tecrübeye dayalı ve zorlu bir süreçin e, olduğu bir alan. Dolayısıyla tecrübe alabileceğiniz dayanışabileceğiniz yerlerde bulunmanız sizin için daha değerli olacaktır diye düşünüyorum ben.
0: Peki Sayın Özden son olarak Türkiye'de ve dünyada oyun geliştiricilik mesleğinin geleceğini nasıl görüyorsunuz?
2: Söylediğim gibi oyunlar giderek daha kompleksleşiyor, daha e, sosyal hale geliyorlar, hayatımızın daha büyük parçası olmaya başladılar. Bunun artacağını düşünüyorum ben. Dolayısıyla oyun geliştiricisine her zaman ihtiyaç olacak ve daha fazla ihtiyaç olacak gibi görünüyor. Bunun yanında sadece oyun alanında değil, oyun geliştiriciye her alanda ihtiyaç var. Şöyle bir durum var mesela, en basit sosyal medya uygulamasında bile bir oyunlaştırma var. Arkadaşlarınızın sizi ne kadar beğendiği, gönderilerinizin ne kadar paylaşıldığı, aslında küçük bir level sistemi gibi hani level atlıyorsunuz 3 beğenildiniz 5 beğenildiniz daha çok takipçiniz var. Ya Bunların hepsi oyunlaştırma aslında bir noktada ve oyun geliştirici ya da oyun tasarlayıcı dememiz gerekiyor bu noktada. Oyun tasarımcısı buralarda e, faydalı olabilir buralarda fark yaratabilir. Günümüzde bütün uygulamalarda bütün her yerde karşımıza çıkıyor çünkü oyunlaştırma. Dolayısıyla iyi oyun tasarımcısı olabiliyorsanız eğer değerli bir çalışansınız değerli bir iş gücüsünüz bizim için sektör için
0: Atom, animasyon teknolojileri ve oyun geliştirme merkezi geliştiricilerinden yazılımcı ve oyun tasarımcısı Sayın Çağrı Özden konuğumuzdu. Sayın Özden katkılarınız için çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim beni aradığınız için.
0: Efendim bugün birbirinden kıymetli konuklarımızla dijital oyunlar, dijital oyunların çocuklar üzerindeki etkileri ve oyun geliştiriciliği üzerine konuştuk. Hayatın içindeki bilimi anlamak, Bilimi hayatın içinde yorumlamak üzere, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi işbirliğiyle ile hazırlanan Bilim Hayattır programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, esen kalın. Bilim Hayattır TRT Podcasting yayınını dinlediniz.